1: Storbritannien går igenom ännu ett stålbad och jag pratar förstås om coronasituationen. Rapporter ger gällande att en av 50 britter har covid-19 just nu och landet är inne i sin tredje lockdown. Sjukvården är under mycket hård press och man brottas dessutom en mutation av viruset som sägs vara upp till 60 procent mer smittsam. Bara i London får man 800 nya coronapatienter, alltså motsvarande ett helt sjukhus, varje dag. Det är som om det vore krig här, säger stadens borgmästare Sadiq Khan. Så hur är det att befinna sig där just nu? Hur ser man på hanteringen av corona i landet? Och hur går det med vaccinationen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Frida Fagelund är Sportbladets korrespondent i London. Hon bevakar Premier League och fotbollen är faktiskt ett av de områden som fortfarande hålls igång. Men hon bor i ett nedstängt land och ska börja med att ge oss en lägesbild.
0: Ja, alltså, när man tittar på siffrorna nu så sent som i morse, så är ju antalet dödsfall uppe i 84 000, 767. Och antalet. Dödsfall per dag ligger på ungefär 1564. Så att det är fortsatt höga siffror. Men det finns ett litet ljus i mörkret här. För att det verkar som att antalet smittade nu har börjat minska. Från 60 000 per dag till omkring 50 000. Så att det verkar som att det ändå går åt rätt håll. Även om läget just nu är väldigt, väldigt pressat.
1: Storbritannien har varit genom flera stora lockdowns med väldigt hårda restriktioner. Och ändå så ligger man ju nästan värst till. I Europa med dödstal och smitta, det var så. Hur ser man på hanteringen av corona i Storbritannien?
0: Ja, alltså det beror egentligen på vem du frågar. Um, man har gjort ett par saker här som i inte har fallit väl ut. Exempelvis så hade man en kampanj i augusti som hette Eat Out to Help Out. Och det gick i princip ut på att man skulle... Um, äta sin mat på restaurangerna för att på så sätt hjälpa dem. Och detta var alltså en uppmaning från regeringens håll. Men så visade det sig att den här smittspridningen har ökat sedan dess och att man antagligen kan skylla lite grann på den här kampanjen. Så att det är vissa saker de har försökt göra för att hjälpa själva samhället nu som inte har fallit speciellt väl ut. Och sen är det lite sådär att vissa vill ju se ännu hårdare restriktioner medan andra Tycker att det börjar gå lite för långt och menar att det hjälper ju ändå ingenting genom att stänga ner allting. En sak som har diskuterats väldigt mycket nu är att polisen har börjat dela ut betydligt fler böter än vad man gjorde tidigare. Vet, här förra veckan så var det två personer som åkte till ett promenadstråk några kilometer från sitt hem. alltså De bodde i separata hushåll och skulle mötas upp och gå en promenad. Och det är ju tillåtet att göra det enligt reglerna. Problemet var att de hade köpt med sig varsin take-away-te och enligt polisen skulle det då räknas som picknick så att de mm. fick böter på 200 pund vardera. Och <laughs> det slogs ju upp stort i tidningen för att det visade ju på hur bizarrt det kan bli eftersom att de här restriktionerna är ganska svävande då. Exempelvis så står det att du får inte lämna ditt lokala område och då kan man fråga sig vad, vad är det lokala området? För mig till exempel som bor mitt i London, betyder det att jag absolut inte får lämna eh, alltså min gata eller betyder det att jag får, får åka till andra sidan London? Det är ingen riktigt som vet så att det har ju också gjort att mycket har blivit oklart och det har ju lett till Ja, alltså lite, lite irritation från folket och så vidare. Det eh, har också varit en väldigt intensiv diskussion kring skolsystemet, om skolorna ska vara öppna eller stängda. Eh, man menar på att eh, om de är öppna så eh, alltså utses ju både lärare och dessutom då barnen som kanske plockar med sig smittan hem till hushållen samtidigt så visar det ju nu att barn som blir hemskolade får ju inte samma sorts utbildning, det finns ju även barn som lever under förhållanden där man kanske inte får den hjälpen och stödet man behöver hemifrån så att det är ju väldigt mycket som diskuteras varenda dag och jag tror inte att vi kommer att riktigt veta hur, hur bra regeringen här har skött detta för kanske tio år när man liksom mer kan utvärdera för att just nu så Försöker man ju komma med åtgärder men uppenbarligen så är det ändå en väldigt tuff situation man behöver hantera just nu.
1: I Sverige pratar man ju mycket om en sjukvård som är på knäna och på bristningsgränsen och jag hörde Londons borgmästare som talade nästan i krigstermer häromdagen. Hur ser det ut hos er med just vårdsituationen?
0: Ja, nej men det, alltså det är väl ungefär samma läge här. Jag vet att det har gått lite i vågor också. För några veckor sedan så var exempelvis eh, Essex satt under väldigt hårt press. Och det är ju ett grevskap som ligger väldigt nära London. Så där fick liksom London kliva in och, och, eh, och lätta på trycket för eh, deras del. Alltså, det, man, det man är mest orolig för i allt det här är ju eh, framför allt att det är så många människor som... Eh, Ja, man ska bort helt enkelt för att man måste prioritera covid-patienter. Så att 4,6 miljoner människor väntar fortfarande på så kallad non-emergency surgery, vilket är den högsta siffran någonsin eller sen man började mäta i alla fall. Och under den första lockdownen som ju var från mars förra året så var det 35 000 personer färre som diagnostiserades med cancer än vad man hade räknat med. Så att det visar ju att Eftersom att det är, sjukvården är under så pass hårt tryck så väljs andra bort. Och det är ju en oro eh, givetvis för hela samhället då, att eh, andra människor ska drabbas också i med det hårda trycket.
1: Du talade ju om hur det var just med det här med restriktionsområden där olika regler gäller och så. Jag är nyfiken på hur vardagen ser ut för dig. Det verkar vara lite förvirrande då med, med vad man får och inte får göra.
0: Ja, nämen så är det och jag tycker väl, alltså bara här i min byggnad till exempel som jag bor i så märker jag ju att eh, olika hushåll eh, tolkar reglerna på olika sätt. Jag har exempelvis märkt att mina grannar har haft en del, ja, alltså inte fester kanske på så vis, men att de har bjudit in folk och det har jag tolkat som att det får man absolut inte göra. Man får inte blanda hushåll just nu. Däremot om du bor själv så får du lov att välja ett annat hushåll som liksom blir inom din bubbla. Men det är ju också lite diffust. Alltså vad är det som... ja men Är det okej okay för mig då att åka till en kompis på andra sidan London? Jag är inte helt, helt klar med om det är okej okay eller inte. Så det är många sådana grejer som jag har varit lite oklara. Eh, det som är skillnaden tycker jag, alltså gentemot den första lockdownen då eh, från och med mars förra året, det är ju att man har tillåtelse att åka till sitt jobb i större utsträckning än vad man hade då. Och det beror ju dels på att eh, fler verksamheter eh, alltså är igång just nu, vilket de kanske inte var under våren då förra året. Så exempelvis jag som jobbar med fotboll har ju tillåtelse att åka på matcher, på arenor som ligger i mitt närområde, som då är London. Och eh, det kunde jag ju inte göra, dels inte för att fotbollen <går> var igång under förra våren, men det, det var många verksamheter som sattes helt på paus och så är det inte nu. För man har väl insett också att man kan inte stänga ner samhället så helt fullt ännu en gång. Alltså det hade blivit för tufft eh, för ekonomin.
1: Annars är det ju väldigt mycket rapporter kring den nya mutationen som vi får från Storbritannien förstås. Det har ju stängt gränser och det har varit flygstopp och nya liksom larm väldigt mycket då just från Storbritannien. Hur pratar folk om det där du bor?
0: Ja, alltså, egentligen verkar det som att det engelsmännen är mest förbryllade över nu det är ju att Brexit har ju skett um, nu utan att vi egentligen har lagt märke till det. <laughs> ja, men precis. Um, pandemin överskuggade Brexit uh, kan man lugnt säga. Eh, nu har de ju hängt upp så mycket på det här att, eh, exempelvis, resande från Brasilien och Sydafrika, som är väldigt hårt ansatta länder just nu, att eh, de människorna i princip bara kan vandra in eh, i landet utan att egentligen närmare kontroller. Alla måste ju ha ett intyg på att man eh, har eh, ja, ett negativt test med sig, men eh, i många fall, tydligen, så, så begär de inte ens att eh, titta på de här. Eh, intygen, vilket då har väckt en ilska hos engelsmännen för de menar på att det är ganska hänt, och det har varit mycket kring det här också kring säkerheten på flygplatserna och så där, att de tycker inte att det har varit tillräckligt hårda kontroller. I övrigt så pratar man inte så jättemycket om den här mutationen just nu, jag tror att man har Ja, alltså man har bara accepterat att den existerar i princip alltså sedan december så att nu försöker man bara fokusera på att hålla andra typer av mutationer borta så att säga från, från landet. Men det råder ingen tvekan om att det måste ha varit den mutationen som har gjort att... Um, att fallen har ökat så markant sen december ihop med då att det fanns en julhelg och visst det var restriktioner under julhelgen också. Men man vet ju att fler människor är benägna att bryta mot de restriktionerna under den typen av helger.
1: Just det. Vaccinationen kom ju igång väldigt, väldigt tidigt i, i Storbritannien. Hur går det med, med, med det? Går det lika smidigt? Funkar logistiken?
0: Ja, nej, men det verkar som att tre eh, miljoner i alla fall är vaccinerade nu. Om man har precis börjat köra ut vaccin till eh, apoteken också så förhoppningsvis så ska det komma igång ordentligt nu. Um, men det enda man är bekymrad över egentligen det är att London verkar halka efter lite. Mm. Eh, vilket ju inte är bra med tanke på att det är 16% procent av befolkningen som, som bor här. så att det måste Vet man, man varför få det på.
1: har blivit en flaskhals?
0: Nej, alltså egentligen inte. Jag skulle väl anta att det beror på att man främst koncentrerar sig på äldreboenden och så vidare och så glömmer man bort kanske andra typer av riskgrupper då som finns i landet. Alltså kan jag, kan jag tänka på om jag bara ska gissa. Mm. Men det är väl någonting man behöver åtgärda då men jag antar eftersom att man har börjat köra ute till apoteken nu så kommer det ju bli mer lättillgängligt även för folk som, som bor i London.
1: Vi har ju fått väldigt många rapporter om, om Englands situation när det gäller corona. Men hur ser det ut i Skottland och i Wales?
0: De var ju lite sena. Det var ju främst eh, alltså London och de södra delarna av Storbritannien som var hårdast drabbat från början. Och sen så smög det sig liksom uppåt i landet problemen. Och till slut så nådde det jag först Midlands. Och sen så och Wales då. Och sen så till slut Skottland. Och Skottland var ju, alltså innan... Boris Johnson meddelade att det skulle bli en ny lockdown så hade ju Skottland redan stängt ner och, och var också väldigt eh, hårt drabbade. Så att just nu skulle man väl kunna säga att de här problemen finns över hela landet. Så att de här olika nivåerna som landet har varit indelat i tidigare ja, Skottland ju, sköter ju sig själv på egen hand men eh, resten av ja, alltså England och Wales då, som har varit indelade i de här olika ja, nivå 1-5 till fem, i princip. Alltså just nu är ju alla på ja, minst nivå fyra Så att, vilket också är en sån där sak som ändrades ganska frekvent innan den här lockdownen att helt plötsligt kunde en, en stadie med London låg i, i t 3 i kanske två veckor och sen så så låg man i t 4 och sen så innebar det andra restriktioner vilket också gjorde det svårt för folk att veta exakt vad som var tillåtet att göra eller inte eftersom att det gick så snabbt från dag till dag. Mm. Så att just nu så är ju hela landet i princip nedstänkt och har stora problem men som sagt det verkar ju som att antalet smittade är i alla fall minska, så man får väl hoppas att man så småningarna småningarn kan öppna upp igen men just nu så ser det ju inte ut att bli förrän, förrän i mars eh, tidigast.
1: Du, eh, nu pratar vi lite grann här om att smittan verkar vara lite på väg ner. Det, det är svårt att veta vad det kommer att ge för, för effekt förstås. Men det är ju experter som har varnat för att läget kan bli en värre i Storbritannien de kommande veckorna. Hur rustar sig samhället och människor du pratar med för det? Ja,
0: alltså, jag, jag ärligt talat så ska jag säga att
1: jag märker
0: inte riktigt, alltså man kan inte känna av vad det är som pågår längre. Jag tror det är så att vi har varit i det här så pass länge nu. Det är ju nästan ett år sedan som den första lockdownen introducerades. Så folk är i allmänhet så otroligt trötta på den här situationen att jag, jag tror inte att människor är särskilt rädda egentligen. Man försöker bara... Gör det bästa av situationen och leva på och hålla avstånd, använda munskydd på eh, ja, när man åker tunnelbana och, och bussar och så vidare och försöka sköta sitt för att det går liksom inte riktigt att göra någonting längre det Jag märker det att det är svårt för alltså, min eh, familj hem, som är kvar hemma i Sverige och mina svenska vänner att förstå hur situationen har varit här borta. Mm. Eh, vi har varit i det här så länge och blivit en del av vardagen i princip. Så att jag, jag tror inte att gemene engelsman tänker på ett annorlunda vis än vad man gjorde i sommars exempelvis. utan Så här ser det ut just nu och man får helt enkelt bara hoppas att eh, ja, vaccinet kommer att göra att samhället kommer på fötterna igen, om det kommer på fötter. Det här kommer vi ju säkerligen känna av under många år framöver.
1: Sist här hörde vi Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Hör oss måndag till fredag eller när som helst i din poddspelare. Hej då, så länge!